0: Começa agora mais um Diverse Língua,
1: um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura. Fala pessoal do Diverse Língua, aqui é Diego Victor, mais uma vez com vocês aqui para um novo episódio deste podcast. né? E antes de apresentar o, o tema do próximo podcast, né, deste podcast que eu estou apresentando agora, eu vou falar um pouquinho aqui, porque eu vou mencionar alguns dos nossos ouvintes, que andou, andaram é, é, entrando em contato com a gente né, pelo nosso Instagram, e inclusive deram algumas dicas para próximos episódios. né? Por exemplo, o Daniel, ele mencionou que deveríamos fazer entrevistas em francês, que legal. Né? E hoje estamos aqui, né, eu estou sozinho como host hoje, e estamos aqui com um convidado especial, o Akla, que já deu aula... Na Turquia, tudo bom, Áquila? Tudo jóia. Como é que você está? Tudo bem. Você poderia falar um pouquinho assim do seu background aí, como é que foi é, esse trabalho na Turquia, como é que o, o que é que te levou a, a viajar para lá? Você poderia falar um pouco, se apresentar um pouquinho para os nossos ouvintes? Claro, claro.
0: Então, pessoal, meu nome é Áquila, sou de Fortaleza. Na verdade, eu nasci em Maracanã, mas morei muito tempo em Fortaleza. Eu ensino inglês há mais ou menos quase 10 anos. Comecei lá em 2011, no tempo que eu ainda estudava na UES. Desde então, tenho dado aulas de inglês, tanto particulares online como também em escolas de inglês. Em 2017, eu recebi uma proposta para participar de um projeto chamado AESEC a Ezeque uhum. é uma ONG que ela faz intercâmbios. Então ela uhum. me ofereceu intercâmbio para dar aulas na Turquia. Era um intercâmbio pago, era um estágio, na verdade. Eu fui, fiz uma seleção, uh, fiz a entrevista, most... mandei o meu, meu currículo e uhum. eu, comecei, eu comecei a dar aulas de inglês para turcos numa escola particular de
1: ensino fundamental, ensino médio.
0: Isso, isso em 2017 ainda
1: já que o mas o ano... aí, mas você você estava estudando na universidade era era letras era o... eu fiz química na UES me formei uhum. em
0: 2012 e desde desde então eu sempre tive sempre tive o meu pode eu sempre tive o desejo o prazer de estudar línguas né comecei com inglês depois fui para o espanhol e e desse meu prazer, virou profissão, porque muitos amigos falavam, ah, eu, eu conheço uma escola que sempre sou de inglês, você gostaria de trabalhar? Aí eu comecei nessa vida de dar aulas de inglês, assim, em 2011, e desde então já ensinei ensino médio, ensino fundamental, já dei aula para aquelas aquelas educação jovens e adultos, né, EJA, né, Sérgio, aqui em uhum. Fortaleza. Isso. E também já ensinei em cursos de línguas, por exemplo, na SOS, numa, também na escola de idiomas índice, uhum. e xerambim.
1: E aí, conta mais, tu, surgiu essa oportunidade lá do, da IESEC, aí como foi tu, que tu aplicou, como foi que te chamaram para ir para a Turquia, o que, que, que é que você deveria realmente fazer lá?
0: Pronto, basicamente foi assim, uma amiga minha, ela vi um post de uma outra amiga minha no Facebook que ela falou, ah, Kula, tá tendo uma seleção para dar aula na Europa. Você não quer participar, não? Aí eu fui atrás, né? Aí conheci a Ezequiel. Uhum. Na, na época, essa vaga era para a Romênia. Era três meses para dar aula na Romênia. Só uhum. que assim, eles também tinham projetos de seis meses, de um ano. Então eu perguntei se não tinham projeto de um ano para dar aulas de inglês. Aí eles me falaram da Turquia. Nesse uhum. projeto, a escola ela queria alguém, um estrangeiro, que não falasse turco para que as crianças falassem somente em inglês. Era um curso mesmo, uma aula de imersão para as crianças. Certo? Uhum. E a, a escola ela, ela dava todo o suporte. Ela dava alimentação, ela dava o apartamento
1: para morar, pagava minhas contas e também pagava uhum. um salário mensal. Uhum. Mas aí, quando tu foi pra lá, quando surgiu portas oportunidade pra tu ir pra lá, tu teve que gastar algum dinheiro próprio teu antes de ir e depois é, te pagaram lá? Como é que foi isso? Pronto, ah, essas
0: despesas ah, de passagem,
1: de seguro-saúde,
0: tirar o vício, essas coisas, é por conta do candidato. Ah, uhum. No caso, ao chegar lá, a, a escola ela ia me sustentar durante aquele ano
1: na escola. Ah, sim. Legal. Uhum. Legal. É, é, e assim, o que é que... Quando tu, foi ver essa, quando tu viu essa oportunidade, ela era especificamente para a Turquia ou tinha outros países que você poderia ir na época? Na época, eu me inscrevi para
0: vários projetos. Um para a uhum. Turquia... Tinha um que era para o Chile, tinha um que era para o México, outro para a Colômbia. Uh, desses projetos, o, o, o mais próximo de começar era da Turquia. É uhum. tanto que eu fiz a seleção em julho, para uhum. em setembro já estar na Turquia dando aula. Uhum. Foi uma coisa bem bem, é, bem rápida o
1: processo. Legal. Foi algo aí... bem interessante. Mas é assim, tu já tinha uma paixão por esse país ou Cara, na verdade
0: não, eu não conhecia nada da Turquia. Depois uhum. eu fiquei sabendo que tinha uma novela na, passou na Globo que falava da Turquia, aí o pessoal uhum. comentava da novela que tinha umas coisas meio meio ruins, mas assim, né, é uhum. pura ficção. É um país maravilhoso para se morar. Histórico, uhum. é bem interessante.
1: Mas agora, agora já falando de quando tu tu estava lá, na Turquia. Uhum. É, tu acha que, quando, por ter dado aulas de inglês lá, tu ficou com algum sotaque de lá? Ou, ou, ou até alguns, não dizer assim, vícios que, porventura, os turcos têm ao falar inglês. Tu acha uhum. que isso pode ter, pode ter acontecido? Cara, poder pode.
0: Porque, assim, a, imagina só, a gente é nativo do português. Se eu uhum. sair de Fortaleza e for morar em Santos, com o tempo eu vou pegar o sotaque daquela cidade, né? Uhum. Aí, aí tu imagina uma segunda língua. No uhum. caso, eu não peguei muito sotaque porque é, os meus amigos eram mais os professores ou os outros intercambistas da ONG que eu fui. Então, uhum. eu tinha mais contato com o estrangeiro do que uhum. com os turcos. Apesar de que... Eu, é, eu me policiava muito porque eu percebi que com o tempo, na convivência da sala de aula, eu estava cometendo alguns erros que eu não cometia
1: antes, por causa uhum. também
0: do, dos alunos né, e da escola.
1: Hum, entendi. É, é, pessoal, só para destacar aqui, o Acla ele faz parte do Clube Poliglota Fortaleza, né? Que é o um grupo aqui de conversação que a gente tem aqui em Fortaleza, do qual eu faço parte. E ele participa ativamente nos nossos grupos do WhatsApp, principalmente no inglês. <risos> e, e aí, falando de inglês, Akla, é como Opa. foi que tu aprendeu inglês, assim? Quais foram as dificuldades que tu teve? E como foi que tu, acho que, o que é que tu fez para superar os obstáculos?
0: Eu comecei a estudar inglês, uh, foi em 2007, 2008, 2009, algo assim, na US. No Núcleo de Línguas, que a é gente de fortaleza deve conhecer, né, o Núcleo de Línguas. Ah, uhum. Eu fiz o um curso, no, no caso do Núcleo de Línguas, durou mais ou uns três anos o curso, era ia do, do básico ao pré-intermediário. Eu comecei, eu tinha 18 anos já, então eu passei por todo aquele processo de dificuldade em esquecer o português e focar no inglês, não misturar os idiomas... Eu falo, uhum. muito, eu falo muito isso nas minhas aulas, a questão do abrasileiramento do inglês, que é quando você pega uma frase do Brasil em português e você uhum. quer pegar aquela frase e jogar para o inglês, só que geralmente isso não dá certo, uhum. acontece alguns erros de traduções. Então eu tive esses problemas tipo assim, de querer acostumar com a língua, a pronúncia era bem difícil, Uh, eu não tinha, eu não tinha facilidade, por exemplo, em montar frases. Eu sabia frases feitas, mas eu não conseguia produzir as próprias frases. Uhum. O que eu fiz bastante para superar essa, essa barreira foi assistir séries em inglês. Séries me ajudou bastante, porque eu começava a ver como os americanos realmente, os nativos realmente falavam inglês e uhum. aquilo foi assimilando meio que por osmose, então, que eu assistia. E, é claro, sempre que eu tinha oportunidade, eu praticava com algum estrangeiro, com algum amigo que falava inglês. Quando não tinha hum. amigos, eu praticava mesmo na assim, frente do espelho, sozinho, entendeu? Terá. Foi uma...
1: é... che Chegou a gravar você mesmo, fazer gravações?
0: Cara, na época eu não cheguei. É, eu, eu, fi, eu faço gravações agora para o japonês e o hebraico que eu tô aprendendo. Porque uhum. na época não tinha, por exemplo, não tinha Android, não tinha esses celulares, smartphones, né? Uhum. É, então, e fora que a memória também do celular era pouquíssima, não dá pra eu gravar todo dia um vídeo, né, como hoje. Uhum. Então foi mais ou menos isso mesmo, assistindo séries, é, lendo livros, é, tentando falar com os nativos. Uhum. Depois, depois que o YouTube cresceu, lá para 2012, 2013, eu comecei a assistir séries e notícias sem legenda.
1: Uhum. Isso ajudou bastante. Interessante. É porque eu acho que uma das coisas que eu tenho feito ultimamente para tentar perceber meus erros, né, porque mesmo que a gente tenha grupos, né, de conversação, né, às vezes uhum. no grupo de conversação, mesmo com nativos, às vezes eles não vão te, te apontar os erros, né, você vai conversar muito com eles e e muitas vezes eles vão entender o que tu falou, mas não vão ficar apontando os erros. É, e e o que eu tenho... É, é, porque até eles pensam assim, não, eu, eu tô entendendo o que ele tá falando, ele, então ele tá não bom. é nativo mesmo, então tá bom. Exato. Mas aí, eu, às vezes o que eu faço é, me, é gravar o que eu tô falando e me ouvir depois e, ah, isso aqui, eu cometi esse erro, assim, tentar pegar um... Um assunto que eu possa achar no Inglis, por, por exemplo, ou, ou até mesmo no YouTube, e tentar discorrer sobre um assunto e depois ver que eu tô cometendo certos erros. Alguns momentos eu travo, então uhum. eu tenho feito isso.
0: É, esse negócio de corrigir a pessoa, até mesmo para mim que sou professor de inglês, é um pouco uhum. chato, porque é. tem, tem alunos que amam quando eu, ó, oh, Fulano, isso aqui não é assim, 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 assado. Já uhum. tem outros que são mais tímidos, eles ficam meio, como é que eu posso dizer, eles ficam meio envergonhados, acanhados em, em falar se eu corrigir muito eles.
1: É, entendo. Mas assim, eu percebi
0: bastante, uh, por exemplo, tu falou da questão de se gravar, né, pra uhum. poder ver os seus erros. Como eu tenho um canal uh, no YouTube e no Instagram, eu percebo, eu fa faço meus vídeos... Quando eu estou editando, eu percebo vários vícios de linguagem que eu cometo. Não, não uhum. só em inglês, mas principalmente no português. É. Eu faço, eu tenho muitos, muitos erros de é, linguística quando estou falando, uhum. gravando. E é interessante porque uh, quando você grava, você passa para aquele processo, tipo assim, eu gravei um, um áudio ou eu gravei um vídeo. E a partir do momento que eu vou assistir esse vídeo, não sou mais eu, é uma outra pessoa. Então eu tenho um outro olhar. Eu consigo é. perceber os erros, eu consigo perceber os treje trejeitos, aquilo que uhum. eu é visto de linguagem. É, um, é, Legal. É, é uma forma bem interessante. Gravar e se ver falando o idioma é um exercício muito, muito interessante. Principalmente para quem Fica... não tem. Oi? Não, principalmente Dica... para quem não tem. Ah, deixa eu falar. Não, pode dizer, pode dizer. Só. Principalmente para quem mora no interior e não tem contato muito com nativos. Então e... você pode verificar mais seu, seu, seu melhora, seu progresso.
1: É, é legal essa dica aí que você está dando aí para os nossos ouvintes, né? Você que ouviu aí, fica ligado aí na dica do Aquilo, né? Que é, é, é chegar e. e se gravar, né? Gravar vídeo até de você mesmo, e depois você assistir, porque é como ele falou, é outra pessoa que está assistindo, não é mais você. Mas, e aí, Akla? É Voltando lá pra Turquia, né? Antes de você chegar lá, você já tinha dado aulas de inglês?
0: Então, eu comecei a ensinar em 2011. Uh, eu já ensinei em algumas cidades do interior do Ceará, como, por exemplo, Itapiona, Quixadá, Quixeramobim. E em 2014, eu comecei a ensinar em Fortaleza também. Então, eu já tinha mais ou menos aí uns seis anos de experiência
1: antes de ir para a Turquia. Uhum. Então, pronto, tinha já, já, seis anos de experiência, é isso? Exato. Ok. Então, assim, e, e lá, agora que sim, falando do país né da Turquia, viajou muito por lá, conheceu muitos lugares? Cara, eu viajei bastante.
0: Eu não viajei tanto quanto eu queria, por causa que as minhas férias elas uhum. uh, não foram tão longas quanto eu esperava e também eu me mudei bastante eu já eu morei em três cidades lá durante esses três quatro três anos de Turquia uh, mas eu conheci muitas cidades uhum. é um país muito muito lindo você tem lá desde a arquitetura otomânica uh, bizantina romana uh, ainda, ainda tem também a questão da, da como aquela parte da Oceania Ali em Esmir, em Efés, é, antes era território grego, lá tem muita resquício, por exemplo, tem templos de deuses gregos, como Zeus, Apolo, então é, é um país fantástico, viu?
1: Uhum. Ah, da época da expansão do Império Romano, né? Tá, Porque é, é lá em, em Istambul, se eu não me engano, em Istambul ela foi é, o, o, a capital do Império Romano do Oriente, né? Exato, Constantinopla, né? Chamada lá, né? E, é que era Bizâncio, Bizâncio, aí depois tornou-se Constantinopla <risos> e aí é. hoje é Istambul, né? Exato, exato. É Muita história, né? Muita história lá. Estamos é, Você é né? chegou a visitar lá aquele, aquele, aquela igreja lá que, que tem uma mesquita principal que tem lá? Ah, a, Ayasof... a Uzásia,
0: não, como é o nome? Ele chama em turco é aí em português É, é isso. Basílica de Santa Sofia, né Que é a, a Sófia.
1: Isso, Cara, isso
0: assim, Você lá... chegou a visitar? Cheguei, cheguei Lá é um museu Então você pode ter acesso lá uhum. Ao local É um local muito lindo Você tem lá, por exemplo a Imagens da época do Império Romano 100, 200 Depois uhum. de Cristo algo assim. É muito, muito lindo é incrível, tu... né? É, Istambul, é, eu, eu tenho uma... Istambul, em geral... Eu tenho uma... Istambul, em geral, é uma... Pronto. Istambul, em geral, é uma cidade muito, muito linda. Eu, eu passei lá um mês no treinamento, morando lá. E cada canto que você anda, você vê um canto lá histórico. Por exemplo, eu morava, eu morava próximo à sófia Sempre que eu ia treinamento, eu passava em frente a ela. E lá tem um... Tem um, um. Achei um basilisco que tem. É, letras em egípcio antigo. Que eu fui pesquisar. Uhum. Esse, essa letra tem mais ou menos uns. Uns 4 mil anos. Algo assim. É bem antigo. E é. tá lá, no meio da cidade. Você pode uhum. chegar e tirar uma foto com ele.
1: Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade. Existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras. Pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br. Incrível, hein? Incrível, é muita história, né? É, eu sempre tive vontade de visitar por conta do. de quando eu fiz aulas de história né, na escola, que eu, eu sempre fui uhum. muito fascinado pela história do Império Romano. Pelo a, a Império Bizantino, né? Que é o Império Romano no Oriente. E, uhum. e sempre tive vontade de conhecer Istambul por conta disso, que guarda muito dessa história, né? Mas assim, qual foi o lugar que tu visitou? Porque assim, tu não morava em Istambul, era isso? É, eu morava na tá, chamada Bursa,
0: que fica mais ou menos umas duas horas de, de Istambul. De ônibus, por uhum. exemplo. Também morei na Capadócia, que já é mais pro outro lado, já ali já no meio, no, meio do, no lado mais asiático de, da Turquia.
1: Uhum.
0: É, e e, e,
1: e tu, moraste, tu moraste lá por quanto tempo, em, no, na Turquia?
0: Cara, eu morei na Turquia quase há três anos. Eu... Pra ser mais exato, eu acho que hum. foi dois anos e sete, sete meses, algo assim. Dois anos e meio praticamente.
1: Hum. É, viveu muita coisa, né? Com certeza. Mas assim, mas assim, é... então assim, já que tu viveu eu, esse, esse tempo aí na Turquia, qual foi o lugar que tu visitou lá que tu diz assim, rapaz, ó, Diego, se você, que é pros nossos ouvintes saber Não. né? De repente, tem algum de nossos ouvintes que quer viajar para a Turquia, né? Então, é, se tiver um lugar assim, ó, se você for a Turquia, você deveria visitar tal lugar. Qual foi o lugar que te deixou mais, assim, é, é, impressionado ou que te chamou mais atenção assim, na Turquia?
0: Rapaz, uh, um local é muito difícil, mas eu vou dizer aqui os principais. Uh, se você gosta, por uhum. exemplo, de área... Praiana, existe o mar Mediterrâneo em Antália e Fetier, são áreas bem turísticas, é, é tipo Fortaleza mesmo, cheio de praias e tudo mais. Uhum. Ah, se você gosta de uma coisa mais histórica, Istambul, é, é, é fantástica a uhum. cidade, é muito, muito grande, tem muita, muita coisa. Ah, tem também uma área que fica ali em Izmir, Esmir, Efés... Cida... Ah, para quem é cristão e já leu a Bíblia, ah, no livro de Apocalipse fala de sete igrejas onde foi enviado cartas sobre uhum. o fim do mundo. Essas sete igrejas, uhum. as sete cidades, ficam na Turquia. E são cidades próximas, de uma é. hora, 40 minutos. Então, para quem é religioso, uhum. cristão, é uma área para se visitar. E também a Capadócia tem... Tem, desde você ter aquele passeio fantástico Exato, de balões Lá também tem uma cidade subterrânea Que é, que é recente Foi descoberta, eu não sei se tem mais ou menos 20 anos Algo assim uh, Não sei bem dizer Mas uhum. é, é uma cidade subterrânea Você tem tudo lá Você tem, por exemplo, igrejas Você tem casas uh, Inclusive tem nas montanhas Você tem hotéis Que eles pegaram essas cavernas E transformaram em hotéis rústicos porque a capa dócea, no inverno, uhum. ela é muito fria. eu pra você tem uma ideia, eu tava lá agora em janeiro, né? Em janeiro, fevereiro, tá fazendo menos 28 uhum. graus. Aí tu imagina... Caraca, é muito frio. Aí tu imagina isso há mil anos atrás, era muito mais frio. O frio era maior, então. Uhum. Você, tinha, você tinha que morar debaixo da terra para poder se aquecer, porque não tinha, não tinha ar condicionado naquela época. Não tinha aquecedor, né? Uhum. Então são esses locais uhum. né? ah, para quem gosta também de canto histórico Também tem a área do Mar Morto Também Que é bem interessante
1: uhum. é, e, assim, Então assim, é... em, resumo, em resumo É, é Istambul <coughs> Istambul,
0: Capadócia e aquela área Praiana e também a área é, Galatas, Efes estavam basicamente tem tudo que você quiser tem uhum. desde montanha com neve para esquiar a praia que o verão é quente e são lindas né de fazer várias coisas uhum. e os cantos históricos que é o país toda é história uhum. praticamente. eles têm uma alta conservação dos... é
1: com certeza uhum. mas aí aí tu ficou esse tempo lá conseguiu aprender turco alguma coisa Virás, <risos> virás
0: um pouco um pouco <risos> É uma língua <risos> ah, é uma língua bem interessante. É difícil porque ah, eles põem o ah, um verbo no final. Então é o oposto das nossas línguas europeias, né? Então é um desafio uhum. aprender a língua turca. Ah, a gramática é, só que assim, apesar de gramática ser bem difícil com relação a tudo ser invertido, ah, é uma língua bem interessante para você aprender, por exemplo, essa essa construção. Diferente, já que japonês, coreano também tem essa mesma, essa mesma regra. Tem uma coisa uhum. na, na língua turca que eu não conhecia. Eu, eu a conheci durante a moradia lá, que é, a, é um termo chamado aglutinação. O que é isso? Eles não pegam, uhum. por exemplo, a, tipo, eles têm uma frase, né? É, ver. O verbo ver, por exemplo, é uma palavra. Uhum. Eu vejo em vez de ser duas palavras, eles põem um sufixo, aliás, é o um sufixo, e tem, a, tem uhum. a frase, eu vejo. E quando eles querem aumentar a frase, eles, uhum. a, eles colocam um sufixo, então você vai ter palavras, por exemplo, que, vai, que vão ter, por exemplo, 80 letras.
1: É um absurdo, é, né? Então. É. É, uma, que... é um
0: conceito
1: diferente, né?
0: Os ouvintes, eles podem pesquisar. O termo é línguas aglutinadas. Aí vai ter lá, acho que é o turco, uhum. um pouco o japonês, acho que também o húngaro também faz isso O alemão também tem isso, também, um pouco.
1: Uhum. Yeah. Interessante. Mas, e, e, e agora, assim, voltando para o nosso tema de inglês, né? Já que você é professor de inglês, tem aí um canal no YouTube, tem Instagram, depois você vai comentar um pouco sobre suas redes sociais, é, que dicas você poderia deixar, assim, para os nossos ouvintes que querem chegar à fluência em inglês, já que você conseguiu chegar praticamente, assim, você fez curso, mas também teve uma parte autodidata aí, né?
0: Exato, exato. Porque eu, quando eu acabei o curso, eu era pré-intermediário. Então, do pré-intermediário ao nível avançado, eu estudei sozinho. Ah,
1: então, uhum. vamos lá. Falando então, sobre que dicas questão... você teria aí para os nossos links?
0: Tá, tá certo. Vamos lá, então. Então, quem, é, quem quiser pode me seguir no, no Instagram, é, é, one English, underline, Titi Aquila Você vai ver lá. Uh, você vai ver lá minhas redes sociais, para você poder aprender. Todo dia eu dou dicas de inglês. Basicamente, a dica que eu vou dar para quem quer quem está aprendendo, é primeiro, uh, eu falo sempre para o pessoal, meus alunos, é, cuidado com estudar coisas muito difíceis. Conheça o seu nível e busque material daquele nível. Se você, por exemplo, é do um nível básico, não adianta você... Tentar aprender algo de um nível mais avançado. Ah, também eu aconselho você é. a ouvir música. Música ajuda tanto na questão... Não só ouvir, aliás. Ouvir e cantar música, porque ajuda na questão da pronúncia. Ajuda também na questão da articulação, uhum. da rítmica. Deixa eu ver a também que eu também posso dar... Ah, monte grupos. Como a gente tem um grupo no WhatsApp, né? Grupos são ótimos para você poder uhum. praticar a conversação e também tirar suas dúvidas e o que a gente falou né? faça gravações do que você tá aprendendo o ideal é você, por exemplo uhum. na semana eu quero aprender isso, isso e isso, por exemplo pra gente simples Estuda a semana todinha uhum. aquele conteúdo, ouve frases lê texto sobre aquilo aprende a estrutura da frase que é importantíssimo, pessoal você não precisa saber a gramática de A a Z você precisa saber principalmente a ordem das palavras. Se você souber isso, já ajuda bastante na hora de você formar frases em inglês. E ao estudar a semana toda, faça um vídeo que você estuda na semana. Grave um vídeo pequeno. Ah, essa semana aprendi isso, isso, isso. Porque você vai ver um progresso semana a semana. Uhum. É algo interessante. Inclusive, no meu, no meu Instagram, eu fiz um desafio para os meus seguidores. Que é... é, é English... Como é que eu coloquei? É? Ah, Everyday English Study Challenge. É você estudar inglês todos os dias. Uhum. Todo dia lá eu coloquei uma atividade. Segunda-feira, uma atividade. Terça-feira, atividade. E as pessoas gostaram bastante, elas uhum. praticaram. É bem interessante. Então, se você não sabe, por exemplo, qual atividade você é. pode fazer dia a dia, você pode dar uma olhadinha lá. E basicamente é isso, pessoal. Tenha paciência, porque uhum. eu sempre falo com meus alunos. Inglês não é um resultado, é uma consequência se você estudar a consequência uhum. é você ficar fluente não fique pensando ah eu comecei uhum. hoje então daqui a dois meses eu vou ser fluente não funciona assim vai estudando vai treinando uhum. vai vendo semana a semana o seu progresso que você um dia se torna fluente é isso
1: legal lá legal lá e agora a gente poderia conversar um pouco em inglês aqui só para os ouvintes terem uma noção of course Set you free. So, uh, Akla, what do you usually do to improve your speaking skills? Uh, basically,
0: uh, before, I used to listen a lot musics music and singing them. But nowadays, I watch mm -hmm. TV series on Netflix. Uh, in YouTube, you can find a lot of news like BBC News online, uh, radios, uh i i read a lot of books you know uh one thing that i found very very interesting uh when i start to mm -hmm. to read books in english i realized that my english uh developed a lot for example lit, uh, little mistakes mm -hmm. i was making uh before i i wasn't make anymore because when you read in english mm -hmm your brain learn uh learns structures uh sentences correctly mm -hmm. in english so that's improve a lot so basically yeah, reading uh yeah, watching yeah reading watching uh, listening basically learning a language is listening so you have to listen a lot
1: mm -hmm. interesting acla e agora Akla, a gente vai eh Todo, todo final de nossos episódios, a gente tem um espaço que a gente pede aos nossos entrevistados né, alguma recomendação, de é, que é o momento cultural, né do momento cultural do Diversa Língua, uhum. que é, 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 no, a, é o momento que você, nosso entrevistado, vai é, dar alguma recomendação de filme, de livro, ou de, de, alguma, de Material, alguma peça né? de teatro, não sei. É, claro. aí você pode recomendar co qualquer coisa não precisa ter necessariamente a ver com línguas tá entendendo então se você qu quiser recomendar um livro um filme ou, ou sei lá um museu para visitar é com você agora aí broto vamos lá eu vou dar uma eu vou dar aqui algumas dicas para quem quer
0: melhorar o inglês eu recomendo a você assistir algumas séries em inglês a Friends Brooklyn Nine Nine e How I Met a Mother são séries fantásticas. Também, para quem quer aprender a, a melhorar a leitura, ler inglês, você pode baixar na internet a coleção Pinguins Readers. Pinguins Readers, ela tem uma... ela divide os livros por nível. Então, vai desde o iniciante ao avançado, para você poder melhorar o seu inglês. Uhum. Com relação à parte cultural, uh, eu gosto muito de de ver séries uh, em inglês Então uh, atual, uh, não, não atualmente, mas eu descobri Que a BBC Ela tem séries fantásticas Que estão inclusive disponíveis no Youtube uhum. de, todos os, de todos os temas Por exemplo, tem uhum. séries sobre reino animal uh, Tem um autor que eu gosto Bastante, que é a Jenny Austin Então ela A, YouTube, a BBC ela adaptou Alguns livros dela como Orgulho e Preconceito em minisséries Então eu aconselho vocês a dar uma
1: olhadinha. Pride and Prejudice, Is that yeah. right? Yeah, Pride and Prejudice. Ah, interesting man, interesting man. Legal aquele, gostei das suas recomendações. E agora é o momento que aí você faz o seu jabá aí, você faz a venda da sua imagem, pode falar isso das suas redes sociais. Se tiver algum evento marcado nas suas redes sociais, também pode falar. É o momento das considerações finais. Aproveite aí.
0: Então, uh, eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a participar da semana de, de, de estudos em inglês. Como eu falei, no meu canal eu, posto, eu postei uma atividade de segunda a domingo. E para quem fizer o desafio, eu estou montando um cronograma da semana seguinte, com atividades que vão focar naquilo que você quer realmente aprender em inglês. E é claro, convido você a seguir a minha rede social, uh, One Minute English underline. Você pode pesquisar assim, ou pesquisar como Teacher Aquila, Aquila Soares. E uhum. quem por acaso tiver interesse em ter aulas particulares, também estou abrindo a minha turma de inglês online, a minha segunda turma na verdade. Então quem quiser pode depois me procurar nas uhum. redes sociais ou mesmo aqui nesse
1: post. Eu acho que tem algum e-mail ou não?
0: É, eu vou te mandar um link do. Você pode até pegar o link do, do Instagram. Aí quem quiser, quem tiver interesse hum. pode depois uh, mandar mensagem. Ah, eu quero ter aulas online. Me explica mais sobre o seu método, como é que é a sua metodologia de ensino. Será um prazer ajudar não. nossos ouvintes.
1: É, é, pessoal, vai estar tá todas as informações aí no episódio. Onde você estiver ouvindo, né? Se você está ouvindo aí no seu Apple Podcast, se você está ouvindo no Google Podcast, se você está ouvindo é, no, no Anchor FM, FM, que é onde a gente coloca o podcast, ou se você está ouvindo no YouTube, é, uhum. que a gente também coloca os episódios lá. Então, se... Onde você estiver ouvindo, vai estar as informações aí das redes sociais do nosso nobre Áquila. Obrigado, Áquila, por ter participado. Você foi, foi ótimo. Passou rápido. É, e, foi e, assim, é, esperamos que você tenha sucesso aí nas suas aulas de inglês e, quem sabe, é, possa viajar ainda mais o mundo como você já viajou quando esteve lá na Turquia.
0: lá ah, se Deus quiser, vai dar certo. Obrigado pela... por me convidar. Foi um prazer precisamente aqui é bem interessante poder falar, conhecer pessoas, né, e as pessoas poderem ver um pouco mais do meu trabalho, da minha vida, tanto como professor como aluno, né, já que a gente sempre está aprendendo algo novo, e é isso aí, pessoal, me sigam nas minhas redes uhum. sociais, no Instagram, principalmente no Instagram, eu tô, eu comecei a, essa semana a, o meu desafio pessoal, como, como influencer, uhum. de postar todo dia uma, uma dica de inglês, então, Comecei semana passada, então todo dia eu estou postando Sim. uma dica algo novo de inglês. Também estou com o meu canal no YouTube que eu vou reabrir, que também vai dar sequência, então uhum. me sigam aí nas redes sociais.
1: Tá ótimo, Aclan E é isso aí, pessoal. Se vocês tiverem mais, é, se vocês quiserem contribuir com esse podcast, né, é, podem é, acessar nossas redes sociais, comentar, pode também deixar um, um, um comentário aí no Apple Podcast, né, é, seria bom que vocês avaliassem também nosso podcast, para mostrar a relevância do podcast, e mais pessoas saberem que a gente está falando sobre idiomas, e, e aprender cada vez mais sobre idiomas, e, e dicas de como aprendê-los, então isso, é, a gente espera que vocês contribuam também com o nosso podcast, né, então pro vocês podem nos enviar dicas pelo, pelas nossas redes sociais Diversilíngua Língua é só procurar Diverse Língua no Instagram no Twitter ou no Facebook ou no Youtube ou então gmail.com. beleza? então a gente fica por aqui espero vocês no próximo episódio valeu galera! Você ouviu Diversilíngua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais, procure por Diversilíngua no Instagram e no Twitter. Para contato, diversilíngua.com